0: Salutiamo il nostro pubblico da parte del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Io sono Johanna Plazcoma e lavoro nella mediazione. E vi presento il dottor Osvaldo Negra che lavora al Museo, lui come mediatore culturale per la biodiversità e come curatore. Sicuramente alcuni si ricordano a delle Intense mostre che ha realizzato poi cataloghi, pubblicazioni, è anche delegato del WWF di Trentino Alto Adige e fa parte della Società di Scienze Naturali del Trentino e in questa qualità lo sentiamo subito perché lui e il suo gruppo hanno appena pubblicato una guida alla biodiversità La seconda parte dedicata alle piante. E questo ci interessa molto perché stiamo preparandoci per la City Nature Challenge che dovrà avere luogo il 24, 25 e 26 di aprile di quest'anno in tutto l'Alto Adige e l'anno scorso anche Muse con associazioni del Trentino hanno collaborato. Osvaldo Negra ci presenta un po' la linea guida per le vostre. Eh, guide sia gli animali sia le piante e funghi nella nella città o nelle zone urbane
1: buongiorno Ciao Anna. Eh, grazie di questo invito uh, mi sento estremamente onorato di poter parlare di questo argomento un po' perché mi sta molto a cuore un po' perché di fondo mi sento bolzanino di nascita e quindi parlare di biodiversità a trento a bolzano è qualcosa che mi è estremamente grato peraltro al di là dei confini amministrativi di provincia autonoma Molta della biodiversità uh, di Bolzano è condivisa da Trento e viceversa, diciamo, ovvero sia le situazioni ambientali non sono così diverse o sono solo parzialmente diverse. Diciamo così che eh, a Trento, al museo, con la collaborazione della Società di Scienze e del WWF, ormai oltre sei anni fa nacque quest'idea di occuparsi di biodiversità urbana in seguito al pensiero che eh, i cittadini Spesso la prima forma di vita selvatica con cui possono interfacciarsi, al di là della vita domestica di un cane, di un gatto, di un altro animale o pianta tenuta in casa, è proprio una forma rappresentata da organismi appartenenti a specie selvatiche viventi in città. Eh, chiaramente tutti hanno presente il piccione, tutti hanno presente i passeri che vivono sulla piazza, tutti hanno presente eh, le cornacchie o le rondini montane che girano attorno ai campanili. Qualcuno nota a volte anche un fico cresciuto in un muro, un bagolaro, oppure alcune piante erbacee dalla fioritura appariscente. Eh, spesso, soprattutto nei confronti delle piante, c'è un po' il, tentati non il tentativo, scusate, l'atteggiamento di considerarle parte del paesaggio, parte dell'arredo urbano, non le si considera forse nemmeno più che tanto dei viventi. Ecco, quello che volevamo in qualche modo cercare di, di ottenere con, con le due pubblicazioni era quella di far percepire alle persone che moltissimi altri organismi condividono con noi eh, l'ambiente urbano. Eh, da un certo punto conoscerli indubbiamente ci può aiutare ad apprezzarli, a, a vedere quali sono le modalità con cui hanno risolto una serie di problemi ecologici, di insediamento in nicchie particolari, conoscerli per alcuni versi ci può evitare anche atteggiamenti non propriamente razionali di paura o di avversione che a volte la cittadinanza urbana ha nei confronti di soprattutto di determinati animali. Abbiamo cominciato dalla componente animale perché essendo mobili ed essendo noi animali siamo indubbiamente abbastanza inclinati a notare per primi altri animali presenti in città.
0: E riguarda mh, le piante mh, voi avete presentato le piante spontanee ed alcune che diciamo, sono scappati dai loro mh, biotobi eh, speciali orti botanici parchi eh, e per la city nature challenge la domanda che mi, <ride> che mi occupa di più perché sento anche più domande su questo come fanno i, i cittadini a? a Uh, capire cosa è selvatico spontaneo e cosa è stato coltivato essendo non biologi, essendo non proprio di, della materia.
1: Ecco, la, la situazione è oggettivamente abbastanza complessa. Eh, nel, nel primo capitolo proprio del volume sulla biodiversità eh, cosiddetta vegetale delle piante in città abbiamo cercato di istituire un parallelismo tra piante e animali. E uno degli elementi che ci ha fatto un po' sorridere quando riflettevamo sui punti di contatto e sui punti di differenza è che mentre per quello che riguarda gli animali noi abbiamo spesso delle idee molto chiare tra ciò che è eh, un animale selvatico, autoctono e ciò che è un animale introdotto, a volte rinselvatichito, scappato da una gabbia o da una qualsiasi condizione di detenzione, nei confronti delle piante da secoli noi ci comportiamo in maniera assolutamente antitetica, anzi consideriamo quasi un elemento di vanto, di pregio, come si dice, abbellire gli spazi verdi cittadini con piante esotiche. È come se noi fossero 200 anni o anche di più che eh, disseminiamo le città di koala, di canguri, <coughs> di rinoceronti o di zebra, di elementi che non hanno nulla a che fare con gli elementi floristici spontanei e autoctoni. Quindi in città è veramente difficile in città e anche al di fuori delle città, in tutti gli ambienti variamente antropizzati, nell'ambiente agricolo la situazione è analoga, è abbastanza difficile capire di primo acchito che cosa sia eh, autoctono e che cosa sia una specie all'octona, quindi una specie introdotta per i motivi più disparati. Di solito in città si tratta di piante ornamentali che per un qualche motivo è riuscita ad acclimatarsi e a sopravvivere in assenza dell'assistenza dell'uomo. Quindi diciamo così, il consiglio che possiamo dare alle persone che si cimentano, si guardano attorno e vogliono capire se le piante che si trovano nei pressi sono autoctone, sono spontanee o, o quale origine abbiano, è di andarle a cercare magari un pochino lontano da un'area dove potrebbero essere arrivate per mano dell'uomo, ovvero sia, Usciamo dal giardino, in un giardino una pianta può essere sempre arrivata perché qualcuno dei condomini l'ha piantata, poi se ne è dimenticato, la pianta è cresciuta, la pianta ha fruttificato, sono nate delle piante figlie e via dicendo. Però se noi andiamo un attimo al di fuori, ovvero ci spostiamo su un qualsiasi viottolo di periferia oppure andiamo in una zona incolta, in un'aiola eh, non, non curata, un'aiola spartitraffico, uno spazio diciamo, non soggetto alla cura da parte dei, dei privati cittadini, lì facilmente troviamo piante la cui presenza è spontanea, ovvero sì, nessuno le ha assistite. Ciò non significa che quelle piante siano tutte autoctone, nel senso che in spazi non curati dalla gente, non curati dalla giardineria comunale, noi possiamo trovare sia, ovviamente, in prevalenza, piante autoctone, piante che fanno parte della flora spontanea della nostra regione o della nostra provincia, ma anche piante ornamentali che sono, come dicono i botanici, eh, fuggite dalla cattività, ovvero sia qualcuno le ha portate nella propria casa, sul proprio balcone, nel proprio giardino, Evidentemente i semi non conoscono i confini del giardino e rilasciati o finiti casualmente al di fuori del giardino eh, germogliano e danno origine a degli esemplari. Se questi esemplari non vengono eliminati perché lo spazio è, eh, non è gestito, perché lo spazio è uno spazio incolto, appunto nessuno lo accudisce, se riescono a sopravvivere, se riescono a diventare adulte, a fiorire, a essere impollinate e a fruttificare, evidentemente stabiliscono una generazione ormai rinselvatichita di una pianta di specie all'Octona. Un esempio classico, che tra l'altro ci racconta anche un po' come il cambiamento climatico stia lavorando in questo senso, è quello della palma di fortune, la cosiddetta palma cinese, Trachycarpus fortunei, la palma che vediamo classicamente eh, come ornamentale, non so, attorno al lago di Caldaro, piuttosto che nell'area del lago di Garda. Ora questa palma è diffusissima nei giardini e per quanto i semi che produce siano delle specie di datteri in cui il seme è molto molto grosso e la parte polposa estremamente esigua, sono abbastanza piccoli da essere mangiati dai tordi e dai merli. Ovviamente in periodo invernale eh, questi uccelli si appoggiano anche a questi alimenti di origine vegetale, anche se abitualmente sono uccelli insettivori. Quindi merli e tordi mangiano i semi, i piccoli frutti con all'interno i semi della palma della fortuna, eh, scusate, palma di fortune, è stata impropriamente detta palma della fortuna, e eh, ovviamente come fanno abitualmente gli uccelli, defecano a distanza dal luogo dove si sono alimentati. Quindi dopo aver mangiato frutti di questa palma in un giardino possono rilasciare quegli escrementi, i semi, in un qualsiasi luogo incolto. Ed ecco che la palma di fortune sta diventando una specie allottuna che si sta naturalizzando sulle alture attorno al Garda e un pochino anche in alcune aree, ad esempio delle colline attorno a Bolzano. Un fenomeno abbastanza abituale, si verifica con un sacco di piante. Poi, ovviamente, tanto più la pianta è di piccole dimensioni, tanto meno questo riselvatichimento viene notato dalla gente. Ecco, nel caso della palma, nel momento in cui una boscaglia submediterranea attorno al lago di Garda comincia a essere disseminata di palme, forse le persone lo noteranno, ma di molte, di molte altre piante erbacee, chiaramente non si tiene nota. Mm
0: Hai -hmm. uh, uh, parlato di dimensioni e noi umani che siamo anche abbastanza grandi rispetto a tanti di questi animali e, e piante che troviamo in modo spontaneo nei, nei nostri centri abitazioni eh, sono molto piccoli quindi noi tendiamo a non studiarli, non vederli perché non li notiamo neanche soltanto quando ci danno un qualche fastidio, un qualche problema o per questioni diciamo di modo, di estetica cerchiamo di eliminarli Eh, come vedi come zoologo e anche mediatore mh, questo aspetto del... come riusciamo a percepirli e alla fine anche di accettarli e rispettarli se sono così piccoli, così lontani mm. da, dalla nostra percezione?
1: Beh, devo dire che eh, di fondo non ho un'enorme fiducia nella nostra capacità di rispettare, nel senso che inevitabilmente un po'... Il nostro rapporto con gli altri organismi eh, è stato, scusa si è interrotto gli organismi di grandi dimensioni spesso se li consideravamo noci, abbiamo cercato di, di sbarazzarsene già in tempi storici. Gli organismi piccoli appunto siamo un po' più portati spesso a, tollerar a tollerarli perché li notiamo di meno e perché li, li consideriamo spesso mina meno minacciosi al limite eh, fastidiosi. Eh, è vero che eh, il non considerarli eh, spesso ci impedisce o ci limita di capire il loro ruolo in un contesto ecologico, in un contesto relazionale, il loro ruolo e il loro significato dentro una visione della biodiversità. Quindi un po' quello che, che, ci, potevamo, che ci ponevamo appunto come fine con la guida è quello di incentivare l'osservazione. È evidente, la persona comune può dire, ok, ma io non mi sono mai messa a osservare un'erba per strada, non so da che punto cominciare. Nelle città italiane eh, sono documentate parecchie centinaia di specie di eh, piante allo stato selvatico. In alcune città arriviamo al migliaio, mi sembra che eh, a Trento mh, non è stata fatta mai un uh, rigoroso censimento, però le specie possono arrivare a superare le 500, non sono sicuro, è un dato da prendere con le molle. Comunque noi ne abbiamo raccontate quasi 300, ovviamente operando una scelta legata a quanto la specie era comune, quindi un discorso molto probabilistico, è una specie molto comune, la persona facilmente la incontrerà camminando per strada, quindi cerchiamo di darle gli strumenti per riconoscerla e in secondo luogo ci sono specie decisamente più riconoscibili di altre. Quelle che i botanici adesso chiamano poacee, e, che un tempo si chiamavano volgarmente graminacee, le erbe, i cui frutti sono, detto banalmente e anche impropriamente, delle spighette poco appariscenti, sono piante oggettivamente difficili da riconoscere, nel senso che esistono molte specie di aspetto estremamente simile. Magari è necessario un microscopio, magari è necessaria una lente di ingrandimento, per guardare parte dell'infiorescenza, per capire di che specie si tratta. Ovviamente non ci aspettavamo che la persona che è il cittadino comune facesse questo, abbiamo cercato di privilegiare le specie che in virtù di aspetti caratteristici delle foglie e dei fiori fossero riconoscibili. Per le altre, per le cosiddette specie difficili, abbiamo citato un paio di esempi, i più comuni, per far capire alla persona, ok, guarda, sei in presenza di una specie di avena selvatica piuttosto che è una specie di segale selvatica, dopodiché eh, l'eventuale riconoscimento fine esulava dalla, dalla finalità del, della guida. Ecco.
0: Mm -hmm. e le specie che avete presentato sono tutte delle specie che vivono nel loro habitat in modo autonomo, cioè non è che dipendono direttamente da noi se non parliamo adesso de, di, di colombe o di altri animali che siamo abituati anche a cibare, però tutti gli altri sono a tutti gli effetti selvatici eh, in delle catene trofiche.
1: Autonome. Quello, quello su cui abbiamo cercato di insistere in entrambi i volumi è che eh, il limite tra naturale e artificiale, artificiale inteso come eh, di origine antropica creato dall'uomo, È un limite che per l'uomo è evidentemente ben chiaro, perché l'uomo ha presente quali sono le proprie costruzioni e quali sono le strutture presenti spontaneamente nel paesaggio naturale. Però è un limite che ovviamente gli altri organismi non percepiscono, cioè non percepiscono di sicuro come invalicabile. La città è un ecosistema di origine antropogenica creato dall'uomo, ma è un contesto che viene percepito da animali e piante come eh, un insieme di caratteristiche a volte favorevoli e a volte avverse. Se il numero di caratteristiche ca favorevoli per una specie animale o per una specie vegetale supera il numero di caratteristiche avverse, evidentemente quella specie si insedierà in città con un processo assolutamente involontario, non è un processo per così dire decisionale, È una sorta di analisi ambientale che l'animale fa sulla base dell'animale o la pianta. Siamo più abituati a attribuire questo tipo di decisione all'animale, ma lo fanno anche le piante, evidentemente. Sulla base della coincidenza tra quelle che sono le sue esigenze ecologiche e quelle che sono le condizioni poste dall'ambiente cittadino. Tanto per intenderci, appunto, il caso prima citato della Palma di Fortune ci racconta, ad esempio, che una delle caratteristiche delle che le città hanno rispetto al territorio circostante durante i mesi invernali è una temperatura media leggermente superiore, un effetto del riscaldamento e del traffico urbano. Chiaramente questa caratteristica risulta un elemento facilitante nei confronti delle piante termofile. Molte piante esotiche vengono da luoghi leggermente più caldi di quelli eh, dove viviamo noi, quindi Come facciamo? Abitualmente le teniamo in appartamento, le esponiamo all'aria d'estate, le tiriamo di nuovo in appartamento d'inverno, evitandogli le basse temperature, chiaramente pensando che nell'ambiente esterno faticano a sopravvivere per via della bassa temperatura. ecco Il fatto che le città siano, ad esempio, un po' più calde dei territori circostanti facilita il rinselvatichimento e l'attecchimento di piante esotiche, oppure eh, facilita l'attecchimento, in contesto alpino, scusate, di piante di origine mediterranea, quindi che sarebbero abituate a condizioni invernali leggermente eh, più miti. Oppure, che ne so, tornando al discorso dei piccioni, i piccioni sono i più amati e odiati tra gli animali cittadini. Innanzitutto volevamo un po' raccontare, spezzare una lancia a favore del piccione, che è un animale di un adattamento spettacolare, È un animale che l'uomo conosce da migliaia di anni e che da migliaia di anni ha apprezzato per le sue grandi capacità di volatore. Allora, chi sono i piccioni cittadini? Tanto per fare una brevissima storia di una specie cittadina. I piccioni cittadini, da un punto di vista specifico, eh, sono columba livia, ovvero sia appartengono allo, alla stessa specie del cosiddetto piccione selvatico che è una specie che vive spontaneamente sulle rupi e sulle falesie del bacino del Mediterraneo e di tutta l'Asia centrale, fino alla regione Himalayana e oltre. Questo piccione selvatico aveva da sempre grandi capacità di homing, cioè di ritorno alle aree di nidificazione da luoghi lontani dove era andato a foraggiare, e l'uomo, evidentemente affascinato da questi grossi spostamenti che l'animale faceva con estrema facilità, ha cercato di allevarlo e di prenderlo presso di sé. Ha domesticato il piccione selvatico, eh, ha variamente sviluppato le attitudini al homing, i cosiddetti piccioni viaggiatori nelle, nelle varietà domestiche, e per molto tempo l'uomo ha tenuto i piccioni presso di sé. Per tutto il Medioevo, per tutto il Rinascimento li ha allevati, li mangiava comunemente, e dagli allevamenti che l'uomo faceva presso le proprie case alcuni esemplari, a volte volontariamente, a volte involontariamente, sono scappati, ritornati allo stato selvatico. Spesso eh, tornando allo stato selvatico, si trovavano in un contesto che era quello per cui gli unici eh, elementi alti, verticali, simili a delle pareti rocciose, erano gli edifici. Questo poteva essere successo ad esempio a un qualsiasi piccione che fosse sfuggito dalla cattività, tanto per fare un esempio in pianura padana. Attorno alla città non c'erano falesie, però gli edifici erano assimilabili a falesie. E quindi quei piccioni sfuggiti hanno cominciato a nidificare sulle falesie cittadine, sulle falesi artificiali rappresentate da un duomo, una chiesa, un palazzo patrizio. E così è andata. Lentamente, a partire da esemplari scappati, si sono stabiliti piccioni, sono appunto conspecifici dei piccioni selvatici, che vivono come rinselvatichiti nelle città, utilizzando gli edifici cittadini allo stesso modo con cui i piccioni selvatici utilizzano le rupie e le falesie in natura. E proprio qui sta l'abilità di questi animali nel riuscire a vedere con la loro plasticità ecologica, l'assoluta affinità che in termini di possibilità di ospitare un nido offre un edificio con delle nicchie rispetto a una parete rocciosa. Entrambi sono alti, entrambi sono difesi dai predatori, in entrambi i casi la nicchia è molto lontana da terra, quindi molto al sicuro. Ovviamente tante volte questo ci turba, questo ci dà fastidio, perché vediamo che il piccione è abilissimo a trovare la nicchia del sottotetto e a insediarsi lì. Nella nostra percezione magari lo vediamo evidentemente come una scomodità, Ora, io non pretendo che il nostro libercolo cambi la percezione dei piccioni, ma magari riusciremo a provare un po' di entusiasmo, un po' di empatia per l'adattabilità ecologica con cui quell'animale è riuscito a vedere nel cornicione un equivalente di una nicchia in una falesia.
0: Mm -hmm. E poi anche quel concetto che avete messo nel motto che siamo, siamo tutti uniti, in quel habitat, paese o città o, o anche terra, eh, che smettiamo di distinguere questo è il mio, questo non è il tuo, perché le condizioni di vita ci condividiamo.
1: È, è palese che la proprietà, i limiti della proprietà, sono concetti squisitamente umani. Per gli altri organismi esiste semplicemente una risorsa fruibile o una risorsa non fruibile. Molti animali sono attratti in città banalmente dal fatto che eh, le attività dell'uomo, qualsiasi le attività commerciali, il turismo, la presenza di gente nei centri cittadini, determina la presenza di residui alimentari che favoriscono chiaramente eh, organismi in grado di utilizzarli. Mm, ci sono le cosiddette specie sinantropiche, sinantropos vuol dire che vivono assieme all'uomo, che fin dalla rivoluzione neolitica si sono associate agli insediamenti umani proprio in virtù della disponibilità alimenta alimentare, quindi insetti che si nutrivano di cereali, eh, le tignole piuttosto che le blatte, residui alimentari, piccoli uccelli che di nuovo mangiavano i semi eh, dei cereali prodotti dall'uomo, i passeri, i discendenti dei piccioni addomesticati eh, e rinselvatichiti che comunque trovavano gli, st gli stessi semi che avrebbero trovato nella steppa dentro le città. Moltissime piante, ad esempio le piante pioniere, in città troviamo un gran numero di piante pioniere, per un motivo, molte, cosa sono, scusate, le piante pioniere sono ovviamente quelle specie che in vari contesti, noi abitualmente le pensiamo in alta montagna, però non è necessariamente l'unico contesto, si, insedua, si insediano in situazioni al limite. Queste situazioni al limite possono essere rappresentate anche dai cosiddetti terreni instabili, ovvero dai luoghi che in natura o in città durano poco dove la disponibilità di un terreno in cui germinare, mettere radici e crescere è estremamente effimera, dura qualche settimana. Le città, soprattutto nelle fasce di espansione, le periferie dove c'è dell'attività edilizia di costruzione, sono piene di cantieri dove il terreno viene smosso. Un terreno smosso equivale a una terra di frontiera. Il terreno è stato esposto alla luce, all'aria. Non ci sono piante, ovviamente, Se esistono specie che i cui semi riescono ad arrivare, germogliare eh, e produrre un nuovo esemplare nell'arco di due o tre settimane, magari nell'arco di due mesi, fino a che il cantiere viene chiuso, quella pianta riuscirà a insediarsi e riuscirà a diffondersi.
0: Potrebbero essere un nostro esempio in fatto di plasticità, adeguabilità e di prendere la vita così come si presta.
1: Sì, sì sì. Beh, questo è un po' anche un elemento di cui eh, noi non abbiamo più consapevolezza o molto di rado e noi siamo abituati come uomini, lo abbiamo fatto probabilmente dall'inizio della, della rivoluzione neolitica, abbiamo finalizzato il nostro operare a quello, a darci delle sicurezze, dei sensi di eh, garanzia nei confronti delle componenti impreviste dell'esistenza, in primis nei confronti dell'imprevisto rappresentato dalla disponibilità alimentare ovviamente eh, nei limiti della possibilità di gestire il proprio lavoro in rapporto alle condizioni atmosferiche, il contadino ha una sicurezza alimentare da un certo punto di vista maggiore que di quella del cacciatore paleolitico. Il cacciatore paleolitico dipendeva dal suo successo se il contadino riusciva a cavarsela con le avversità a meteo aveva più o meno la garanzia di un raccolto, più o meno, perché chiar chiaramente anche il contadino poteva andare incontro a, fare, a carestia. Comunque, diciamo da almeno 5000 anni ci stiamo dedicando a cercare di uscire dall'incertezza alimentare. Ci dedichiamo a cercare di garantirci eh, una disponibilità di risorse continua che ci eviti di confrontarci ogni giorno con il problema del reperimento. Chiaramente questo non è vero per tutti, ci sono fasce del pianeta dove questo non è ancora vero e ci sono parti della popolazione anche in Italia che si possono chiedere anche ogni giorno che cosa mangiare, però diciamo di fondo abbiamo cercato di realizzare un'uscita uh, dall'ansia quotidiana per il reperimento del cibo. Quest'ansia quotidiana fa parte dell'esistenza di ogni altro animale. Nessun animale ha la garanzia di trovare il cibo di cui si ciberà nel giorno a venire. E quindi, chiaramente, anche in città, come ovunque, non ci pensiamo mai, gli animali sono estremamente attenti alle opportunità alimentari, a quelle che offriamo involontariamente, perché potrebbero essere le uniche che reperiscono in quel giorno. Quindi quando li vediamo, quando eh, qualcuno probabilmente anche si infastidisce a vedere con che rapidità i piccioni si gettano eh, sugli avanzi di una colazione al bar, o anche i passari con che rapidità vengono a raccogliere le briciole sul tavolo, fondamentalmente in questa loro rapidità dovremmo leggere eh, la dimensione di quanto è pressante per questi animali il reperimento del cibo e di quanto quindi un'offerta che noi mettiamo eh, involontariamente a disposizione sia per loro allettante.
0: Uh -huh. Osvaldo, ehm, arriviamo alla fine mh, della tua presentazione e ti chiedo una pianta e un animale dove tu non avresti mai pensato che la vostra ricerca lo porta ehm, nel territorio urbano di provincia Pulzano e, e Trentina.
1: Beh, Diciamo, eh, perlomeno, eh, nella, tra, nella componente di, di animali di dimensioni relativamente grandi, forse uno dei, dei rinvenimenti più curiosi, anche se in realtà eh, il primo caso, devo essere onesto, risale ad oltre 30 anni fa come esperienza personale camminando per città di notte, è quello della faina. Chiaramente eh, La faina è un, è un mustelide, quindi un carnivoro della taglia di un gatto leggero, per intenderci, tra i due, i tre chi, può arrivare tra i due e tre chili di peso, comunque un gatto esile e a tutti gli effetti è un animale selvatico che si è insediato in tantissime città italiane, soprattutto in virtù della disponibilità di piccoli roditori. Chiaramente eh, le reti fognarie, eh, i gli interrati, le cantine di tutte le case, di tutte le città, sono frequentate in virtù delle disponibilità alimentari da uh, roditori, principalmente si tratta del topolino delle case, principalmente si tratta eh, in misura minore del ratto delle chiavi che ho sul molotto, due roditori comunissimi ovunque, probabilmente i mammiferi che hanno una densità sul territorio vagamente paragonabile alla nostra. Chiaramente eh, per un predatore di roditori come la faina, Le città sono una sorta di supermercato del roditore in termini di disponibilità. Chiaramente la faina si doveva confrontare con il fatto che è un animale di dimensioni pe ben percepibili, quindi non passava inosservato e che l'uomo indubbiamente avrebbe potuto avere avversione, paura o considerarla un elemento sgradito. Chiaramente eh, chi ha eh, un pollaio o uno qualsiasi allevamento di animali da cortile considera La, la faina, un potenziale predatore dei suoi animali dal cortile. Eh, nella soluzione di questo, questo dilemma, di questo conflitto, la faina è stata uh, supportata dal fatto di essere un animale notturno o prevalentemente notturno, soprattutto in aree frequentate dall'uomo. Quindi la sua capacità di spostare la fascia di attività nelle ore crepuscolari notturne, quindi nelle ore in cui l'uomo frequenta poco la città, ha favorito la sua presenza. Eh, a Bolzano come a Trento ci sono comunemente faine è capitato un paio di volte appunto mentre stavamo stendendo il primo volume quello sugli animali di essere chiamati da persone che facevano ristrutturazione di eh, sottotetti o altri locali per molto tempo abbandonati si sono trovati di fronte a una sorta di eh, cucciatana sito di nidificazione con dentro dei cuccioli eh, è stata un'esperienza abbastanza divertente e buona perché siamo riusciti anche ad arrivare alla, alla liberazione degli stessi, abbiamo recuperato in due contesti diversi tre cuccioli di faina della taglia di un giovane gatto, li abbiamo allevati affidandoli alle strutture e <coughs> ai centri di recupero fauna, li abbiamo allevati come fossero dei giovani gatti, per fortuna loro gli animali hanno sopportato questa alterazione delle condizioni Di, di infanzia che gli abbiamo imposto e siamo riusciti a liberare. Questo, questo semplicemente ci ricordava molto banalmente che in quei casi due ristrutturazioni a caso, una avvenuta in una scuola peraltro, ci avevano portato a contatto con il fatto che la faina non solo era presente in città come frequentatore ma evidentemente ci si riproduceva anche senza mm -hmm. eh, difficoltà. E sulle piante boh, forse è un po' difficile <coughs> trovare una specie in attesa Eh, ci sono un'infinità un di specie che con, diciamo che il panorama delle piante forse crea un po' meno stupore perché il panorama delle piante è in continua, rapidissima evoluzione. Noi continuiamo a spostare piante di origine per origine, diciamo, per utilizzo alimentare, quindi eh, piante provenienti dal contesto agricolo, piante ad uso ornamentale, quindi eh, provenienti dal contesto vivaistico, E questo eh, è come se fosse un'attività involontaria di continuo riversamento sul suolo cittadino di semi o di propagoli di queste piante. Quindi eh, la situazione, la dinamica dei popolamenti floristici della città è in continua evoluzione. Una cosa forse recente che mi ha colpito, ad esempio, è, non lo so se sia avvenuta a Bolzano, a Trento l'ho notata bene, sulla colline, sulle colline attorno a Trento l'ho notata bene, è il rinselvatichimento degli ultimi dieci anni della tuia. Allora, la tuia è quella conifera dalla chioma compatta, di solito è tuia occidentalis, quella che viene utilizzata maggiormente nei giardini, infatti sarebbe più opportuno parlare di tuie, più che di tuia, perché le specie sono più di una, che vengono usate per fare quelle siepi estremamente fitte, che poi i giardinieri con perfidia tagliano a forma di parallelepipedo, di cubo, o di sfera, diciamo le, la classica conifera utilizzata per le siepi fitte. Oltre a rappresentare un luogo estremamente interessante per molti uccelli nidificanti, perché queste siepi fitte sono a prova di predatore, quindi un uccello che vi costruisca il nido all'interno relativamente al sicuro, le tuie eh, producono, come tutte le conifere, dei piccoli strobili, delle pignette per intenderci così, non sono proprio pigne perché non hanno le scaglie, comunque dei frutti di quell'ordine, eh, globose, eh, che liberano A maturazione dei piccoli semi. Ecco, questi piccoli semi rientrano nella dimensione dei semi utilizzabili in termini alimentari da svariate cince. Io l'ho visto fare, ad esempio, alla cinciamora e alla cinciarella. Ecco, probabilmente, probabilmente, sulla base del fatto che questi semi vengono utilizzati in termini alimentari dalle cince, e sulla base del fatto che le cince in autunno e inverno fanno delle scorte, ovvero sia nascondono in anfratti ammassi di semi. Mi è capitato, sempre più di recente, di vedere su rupi, anche fuori dal contesto, diciamo fuori dall'immediata vicinanza con un giardino, giovani esemplari di tuia. Mm -hmm. Evidentemente qui abbiamo una condizione curiosa per cui una pianta evidentemente molto rustica, perché alcune specie di tuie sono eh, originarie delle montagne del Nord Africa, quindi ben adattate a condizioni di freddo e di forte insolazione, freddo e aridità. Però chiaramente eh, i semi della tuia di per, sé, di per sé, cadendo con una pigna al suolo, non andrebbero molto lontano. Hanno avuto evidentemente la sorte, l'avventura, la fortuna di trovare una specie animale che la utilizza come alimento e non solo la utilizza come alimento ma fa anche delle, delle riserve, scusate quindi facendo delle riserve li nasconde lontano dal punto in cui sono, in cui sono stati eh, raccolti la cinciamora, la cinciarella sono diventate in questo caso degli elementi di disseminazione, di, di elementi facilitanti, il, il rinselvatichimento della tuia in contesto urbano.
0: Mm -hmm. E quindi abbiamo di nuovo questo aspetto che ci, so ci sono tantissimi agenti nei nostri centri, di cui noi non ci rendiamo conto perché crediamo mm -hmm. che è il nostro costruito, Invece sta cambiando in continuazione perché ci sono tantissimi altri attori al, la al lavoro. O... Sì.
1: Allora una, considera una considerazione molto banale è che nelle nostre città si potrà sempre e comunque insediare qualsiasi organismo arrivi a volo e qualsiasi organismo arrivi trasportato dal vento. È palese che un animale terrestre o una pianta che produce dei frutti e dei semi molto pesanti che rotolano sul terreno può faticare a entrare in città, perché un animale terrestre può essere ostacolato dal traffico e una pianta che produce dei semi pesanti o contenuti in frutti pesanti può avere la, non può avere l'opportunità di andare molto lontano dal luogo dove il frutto è stato prodotto, a meno che come si diceva prima non ci sia un animale che se ne ciba e che disperde poi i semi lontani, ma per tutti gli organismi di piccole dimensioni, quindi una montagna fondamentalmente di insetti volanti e per tutte le piante che producono frutti o semi di piccole dimensioni dotati ad esempio di strutture a paracadute, come i pappi dei denti di leone per intenderci, che li possano allontanare col vento, la città non porrà mai una barriera. Questi organismi mm -hmm alati o volanti, continueranno ad arrivare con le masse d'aria che si spostano, anzi il cambiamento climatico renderà probabilmente i fenomeni eh, meteorologici e i fenomeni ventosi probabilmente sempre più intensi e quindi faciliterà l'ingresso di specie eh, dall'esterno del contesto cittadino all'interno. Tra mm. dinamica che vale non solo nelle città, ma vale anche eh, su contesti, regionali o nazionali relativamente ad esempio alle specie all'octone. L'aumento nell'entità nell dei fenomeni ventosi sposta più facilmente anche fuori dal contesto cittadino insetti e semi di piante, ovviamente se i semi di piante o gli insetti sono appartenenti a specie all'octone, a specie estranee, alla fauna o alla flora locali, questa maggiore incidenza del fenomeno ventoso diventa facilmente un facilitante alla loro diffusione.
0: Mm -hmm. Però non possono mai uh, sostituire gli habitat selvatici, visto che le città si stanno allargando e anche la popolazione sempre di, di più si sposta verso i centri e poi eh, i campi per, per coltivare nutrizione o anche energia che vengono poi eh, gravemente modificati sono poi anche il La motivazione perciò alcuni si devono spostare perché non, non trovano più i loro spazi, diciamo, naturali.
1: Sì, il, il, la situazione è sempre molto varia, nel senso che eh, la città eh, può finire a rappresentare anche un rifugio per specie che nel contesto fuori dalla città, come dicevi tu, hanno perso eh, le, le condizioni ottimali di vita. E faccio un esempio spessissimo uh, nelle città spessissimo forse sarebbe bello forse ancora più spesso nelle città ci sono grandi aree verdi di origine storica ovvero sia moltissime città italiane che sono sorte attorno alla residenza di questo o di quel signore locale il classico palazzo dei duchi di che c'è praticamente in tre quarti delle, dei capoluoghi di provincia italiano, era spesso accompagnato da un'area verde di tipo ricreativo o di tipo venatorio, quindi dove i nobili eh, trascorrevano le ore liete estive o si dedicavano alla caccia. Eh, questi luoghi si sono conservati in virtù della loro valenza architettonica, paesaggistica, estetica, ricreativa, a volte sono accessibili all'intera cittadinanza, a volte sono accessibili solo in maniera controllata, comunque sta di fatto che spesso sono i luoghi dove nel raggio di chilometri o decine di chilometri si incontrano gli esemplari arborei più grandi. Ora, probabilmente eh, anche se noi guardiamo il contesto di Bolzano o di Trento, banalmente anche eh, il lungotalvera Bolzanini hanno piante di grandi dimensioni eh, che non hanno equivalenti nel territorio agricolo circostante del fondovalle valle a Tesino, circostante la città. E a volte non hanno equivalenti nemmeno a livello collinare, perché le colline porfiriche eh, bolzanine non si prestano straordinariamente alla crescita di grandi esemplari arborei, un po' per povertà e aspetto un po' sconnesso dei suoli. Ecco. Per cui spesso un parco cittadino, appunto i parchi delle residenze nobiliari o i parchi pubblici edificati alla fine del XIX secolo, ospitano esemplari arborei che non hanno equivalenti al di fuori della città. Quindi, eh, Faccio di nuovo l'esempio di uccelli, uccelli che siano legati alla presenza di alberi di grandi dimensioni, classicamente gli uccelli che hanno bisogno di un albero di grandi dimensioni perché in un tronco di diametro cospicuo, solo in un tronco di diametro cospicuo è possibile scavare una cavità nido, finiscono mm. a essere a volte più abbondanti, più frequenti in città di quanto non siano nel contesto agricolo circostante. Probabilmente se noi andassimo a vedere sia a Trento che a Bolzano, La densità del picchio verde è il più grande tra i picchi di abituale rinvenimento cittadino. In città e nel contesto agricolo fuori città, troveremo probabilmente una maggiore abbondanza in città, perché chiaramente, visto che il contesto agricolo eh, fuori, eh, che troviamo all'esterno delle città è rappresentato prevalentemente da frutteti eh, costituiti da cloni di meli di piccole dimensioni o da vigneti, La possibilità per un uccello che nidifica in tronchi di un diametro di almeno una trentina di centimetri è evidentemente più elevata in contesto urbano dove ci sia un parco di quanto non sia in contesto agricolo. Evidentemente il contesto agricolo a sua volta ha sostituito una copertura boschiva, però se noi guardiamo diciamo, alla situazione attuale, il contesto agricolo che tante volte saremmo portati a pensare più o meno simil naturale, e non lo è, è più ostico per alcuni animali di quello che può essere in questo caso il contesto rappresentato da un parco cittadino.
0: Mm -hmm. Sì, eh, è, in, è in evoluzione anche questo campo e da studioso di biodiversità mm, non ti annoi.
1: No, assolutam assolutamente. Forse sì. l'esercizio che dovremmo fare tante volte quando guardiamo una pianta, un animale e ci chiediamo come sia arrivata in città o perché sia in città, è cercare di sostituire il nostro punto di vista con il suo punto di vista, quindi di chiederci, per così dire, è buffo dire, ragionare come una pianta, però è semplicemente cercare di percepire il mondo in termini di ostilità o di eh, gradevolezza o di favore sulla base di quelle che sono le esigenze di quell'animale o di quella pianta.
0: Sì, io ritengo che anche il nostro compito del Museo di Scienze è di, di allenarci a cambiare l'ottica e di inserirci nell'essere che stiamo osservando.
1: Di sicuro, anche perché eh, dal mio punto di vista, è vero, qualcuno mi potrebbe dire sì, ma il tuo punto di vista è quello di un naturalista, quindi è ovvio che ti diverti con la biodiversità. Sì, mi diverto, ma chiunque di noi penso che nel momento in cui apprezza quanto la biodiversità appunto sia un frutto di un mirabile sistema di relazioni. Ciascun organismo esiste in virtù del suo adattamento, ma ovviamente esiste anche in virtù delle relazioni, a volte competitive, a volte di predazione preda, a volte mutualistiche, simbiotiche con altri organismi. Quindi nel momento in cui percepiamo quanto è fine questa rete in cui stiamo, forse ci sentiamo da un certo punto di vista evidentemente meno soli e dal mio punto di vista di sicuro anche più gratificati. E di sicuro il ruolo del museo, a mio avviso, di qualsiasi museo di scienze, in particolare dei musei che si occupano parecchio di scienze naturali, è quello di facilitare la cancellazione di questo senso di solipsismo dell'uomo.
0: Mm. Lo lasciamo così perché trovo una chiusura che ci dà un grande compito.
1: Grazie. Grazie. Speriamo di essere all'altezza. <ride>